0: Seja muito bem-vinda ao nosso programa Reacenda Seu Relacionamento Aqui nós tratamos de questões importantes que podem te ajudar a reciclar, a reacender a chama do seu relacionamento Eu sou Celise Barbalho e hoje o nosso tema é bem abrangente porque... Ele se adapta a várias situações da nossa vida. Nós vamos falar hoje de flexibilidade. E por que, que eu resolvi falar de flexibilidade hoje? Ontem estava conversando com uma amiga, trabalhando num projeto juntos, juntas que nós temos. E aí, a um certo momento ela falou de flexibilidade e aquela palavra ficou na minha mente, é, no sentido, e eu fiquei pensando mais tarde, eu preciso fazer alguma coisa com essa palavra, porque eu gosto assim, de deixar a minha intuição falar alto na minha vida. Então tá, hoje nós vamos falar de flexibilidade. Você se acha flexível? Pensa. Em várias situações da sua vida, seja em casa, seja no trabalho, seja com parceiros, seja com amiga, com amigos. Você se sente flexível? Você acha que você tem flexibilidade? Ou você talvez ache que ser flexível não tem valor e... É, não dá o braço a torcer, ser forte, ser estoica, assim, né? aquela dureza que é bom. Como é que você pensa sobre isso? Como é que você lida com a flexibilidade em sua vida? Vamos pensar um pouquinho? Então tá, para começar, eu vou dizer para vocês o que, que eu é, descobri... Ou, de repente, eu posso estar falando algo que vocês já estão cansados de saber. Mas é bom definir as coisas, não é mesmo? Então, eu parto do princípio que eu preciso definir aquilo que eu estou falando. Então, tá. Flexibilidade, gente, né? buscando o dicionário. Flexibilidade é a qualidade daquilo que é maleável. Daquilo que é Flexível. Em outras palavras, é ter é, quem tem flexibilidade, né? é quem tem facilidade nos movimentos, é quem tem elasticidade. E aí, vamos pensar que tipo de flexibilidade a gente pode ter na vida. Nós podemos ter flexibilidade no corpo. Quer dizer, as professoras de educação física, as fisioterapeutas trabalham a flexibilidade do nosso corpo. Então, flexibilidade no corpo, que significa dobrar-se, né? ser flexível com o corpo, é, saber alongar-se. E isso é muito importante no sentido corporal, físico, porque aquela pessoa que consegue se dobrar, ela consegue ter elasticidade, ao contrário de ficar dura e inflexível, isso ajuda a pessoa a relaxar, ajuda a melhorar os músculos, ajuda a pessoa a ter mais vigor. Porque ela pode se dobrar em algum momento e ela pode voltar à posição anterior. Então, a flexibilidade, ela se adequa ao corpo. Nós podemos falar, nós podemos falar de um corpo com flexibilidade e também é, de flexibilidade nas relações. E aí, o que, que seria isso? E o nosso tema aqui é flexibilidade mais voltada às relações, né? Relações amorosas, afetivas, relações até de trabalho também. Então, o que é ter flexibilidade nas relações? Você já viu aquele casal em que cada um tem a sua própria opinião e não abre mão. Já conseguiu é, observar esses casais? Ou você é parte desse casal? Você já observou um casal de amigos, por exemplo, em que nenhum dos dois abre mão de modo nenhum do seu ponto de vista? acreditando que ser forte é, significa ter opiniões formadas e não abrir mão. Então é, vejam só. E por que será que nós precisamos de ter flexibilidade na vida né? e nas relações? Aí eu estou aqui, estou focando mais flexibilidade nas relações e de modo especial nas relações amorosas, afetivas e sexuais. Então, qual que é o benefício? Para que falar de flexibilidade? E por que você que está me ouvindo precisa de meditar sobre isso, refletir qual a importância de ser flexível na vida? Porque, gente, se nós temos flexibilidade nós podemos ter relações é, mais versáteis, mais saudáveis, mais equilibradas. Porque se o casal, cada um a seu modo, se firma numa posição única e não abre mão, ele se torna rígido, ele se torna intransigente. E o que que acontece é essa relação tem a tendência de se empobrecer e quem sabe até de se romper, porque aquilo que não é flexível, que não se dobra, pode correr o risco de se quebrar, se romper. Então, por exemplo, vamos dar vamos pensar num casal é, que diverge totalmente são opostos na decisão de como começar a, a como começar uma relação sexual, a hora, o local de começar, então cada um é como se é, fossem o dia e a noite, né? Então aquela pessoa mais diurna gosta de ter relação sexual durante o dia, a pessoa mais notívaga, ela gosta de ter relações sexuais à noite. E aí, como é que vocês imaginam que esse casal pode chegar numa solução? Se alguém não se dobrar, se alguém não der o braço a torcer, eles não vão se encontrar porque um é, é do dia, o outro é da noite, então, não, sem flexibilidade, esse casal não terá condições de, de encontrar uma hora comum, um, um tempo comum, um tempo propício para ter relação sexual, um tempo propício para se curtir, para se amar, para fazer coisas juntas. Então, gente, isso é muito importante dizer, porque a pessoa individual ou o casal que não tem flexibilidade estão sujeitos a interromper a relação. E aí cada um pode ficar com a sua própria opinião, ok? Ok. É uma escolha, porque todo comportamento nosso, ele simboliza um pensamento. Então, às vezes eu não consigo falar, verbalizar uma opinião e aí o meu comportamento fala por mim. Então, se um casal muito inflexível, quanto a horários de ter relação sexual, quanto a local de passar férias ou educação dos filhos. Se o casal não tem diálogo, se o casal não pratica a flexibilidade de opiniões, de sentimentos sobre uma determinada questão, o casal está afadado a, a, de repente, romper, separar. Porque o que, que é melhor? Ok, vocês podem me dizer, ah, é muito difícil ser flexível. Eu cedo tudo para ele ou para ela ou o outro fala, não, prefiro acabar do que ser tão flexível. Ah, tá virando festa, tudo eu tenho que ceder. Então, o que que acontece? É preciso se perguntar nessa situação o que é melhor: ceder um pouco. E depois voltar à sua, à sua posição inicial ou ficar rígido ali. É, é esse o motivo dessa, desse nosso vídeo para poder botar vocês para pensar, ok? E até quero compartilhar algo meu. Eu tenho aprendido muito a ser flexível. Eu sou psicóloga, psicoterapeuta, tenho meu consultório. e Em tempos de coronavírus, vejam só, eu estou atendendo online. E quanto a isso, até quero, quero fazer um comentário. Tem clientes muito pouco flexíveis que me respondem ao convite de continuar o tratamento via online. É, eles dizem, não, eu gosto muito do aconchego do seu consultório. Eu gosto daquela privacidade. É, lá eu, eu me sinto totalmente à vontade, eu posso falar o que eu quiser. Não, essa questão de, de fazer terapia online pode estar na moda, pode ser é, a tendência, mas eu não abro mão. Tá, e aí eu fico pensando, o que, que seria melhor? né? o que seria ser flexível nesse momento é, se render a, a quer dizer dobrar-se né a flexibilidade se render ao que aquilo que é possível ou ficar sem terapia total totalmente alguns de vocês podem me responder não eu prefiro ficar sem terapia total e aí vou aprendendo a ficar sozinho ou sozinha Tá, ok, isso é uma, é uma opção, é uma escolha, mas vamos dizer, aquela pessoa que está acostumada ao aconchego, ao, digamos, à privacidade de um consultório, ela pode abrir mão desses conceitos e reafirmar no momento, a necessidade de fazer online, porque é por um tempo, é por um período, e depois voltar. Então, eu estou dando exemplo, exemplos da minha própria vivência, mas vocês podem imaginar aí vários exemplos onde vocês não têm sido flexíveis em suas vidas, ou... É, que você identifica também no parceiro ou na parceira uma certa inflexibilidade, uma certa intransigência e aí para aquele ou aquela que estiver sendo intransigente em sua vida seja amorosa, seja de trabalho, prestem atenção aonde que vocês querem chegar com essa intransigência ok e se seu objetivo for o rompimento de uma relação ou aquele trabalho que você nem está dando tanta importância é, preste atenção que existe consequência então tudo na vida tem consequência nosso comportamento ele simboliza aquilo que nós às vezes temos dificuldade de dizer, mas preste atenção que lá no seu íntimo, lá no âmago do âmago, no íntimo, lá no seu self interior, é, você vai descobrir uma, uma, uma motivação, aquilo que, que impulsiona seu comportamento. E se tiver tudo de acordo, ótimo, mas voltando para nós aqui o essa questão da, da flexibilidade. Aí você pode me perguntar, ah, Celisa, muito difícil ser flexível, mas tá bom, me conte como é que eu devo fazer isso. Eu devo ser flexível constantemente? Eu devo, ai ser Maria vai com as outras, tudo que alguém me, me, me convida, eu tenho que ir, eu tenho que ceder, eu tenho que ceder. Não, não é assim, gente. Vejam só. Ter flexibilidade é importante sempre que você puder, né? sempre que você puder. E onde é que as pessoas mais erram nisso? As pessoas muitas vezes erram nisso porque elas são totalmente intransigentes, ficam sempre no seu quadrado existe até essa expressão, não, eu estou aqui no meu quadrado. E eu me recordo que no meu consultório anterior eu tinha um tapete grande, atualmente eu suspendi, eliminei os tapetes. Mas eu tinha um tapete grande, bonito, e ele tinha bem ao seu centro assim, era um tapete trabalhado e no centro dele tinha literalmente o um quadrado. E as pessoas gostavam de olhar para aquele quadrado e falar assim, olha Celisa, a minha vida é assim, cada um no seu quadrado. Imagina aqui, por exemplo, esse tapete que tem esse quadrado aqui, eu gosto de ficar no meu quadrado. Então a questão é, quando você achar que vale a pena, quando você achar que o seu esforço pode ser recompensado, que você pode ter um ganho em ser flexível, seja, experimente ser flexível, ser maleável, ter elasticidade enquanto você pode e com coisas que realmente você sentir que vale a pena, né? isso é, é algo muito importante, então ficar intransigente. É ficar no seu quadrado e não abrir mão te leva, sim, a uma afirmação da sua personalidade. Poxa, essa pessoa é ó firme, decidida, mas ela pode também te levar a ser só. E aí você vai pesar e medir, ver o que é importante. Ceder em alguns momentos, curvar-se. Né? ser flexível ou manter a sua postura inalterável. Fica aí para você a resolução disso. Então, é, repetindo novamente a pergunta, por onde começar? Gente, numa relação, vamos... Sempre eu falo sobre relacionamento, sexualidade, como você pode... Reacender a chama do seu relacionamento, então voltando para o relacionamento. Como começar? Por onde começar para ser flexível numa relação, num relacionamento amoroso? Gente, é simples ter um ouvido atento. Não é à toa que nós temos dois ouvidos e uma boca. Nós precisamos treinar a nossa escuta. E não é só aquela escuta, por exemplo, a pessoa está falando, você está no celular. Está respondendo ali uma questão. Você está marcando um encontro por, por, por WhatsApp e aí o seu parceiro está conversando com você. Não é esse tipo de escuta, não. É escuta, olhar nos olhos. Gente, não tem coisa melhor do que você conversar com alguém e a pessoa está te olhando nos olhos porque gente, olhar o olhar é algo poderosíssimo você pode teclar digitar alguma coisa uma paixão grande ou uma chateação grande, você pode externar seus sentimentos teclando mas falar olhando nos olhos, e mesmo em vídeo, se você para, olha nos olhos, o seu interlocutor, aquela pessoa que está te vendo, ela está vendo, ela está sentindo, o olhar é poderosíssimo. Se vocês não sabem disso, ou ficam só discutindo, discutindo, cada um é, levantando a voz, delimitando o seu quadrado, a, a, o seu espaço, o seu terreno, experimentem olhar nos olhos. Ser flexíveis, ter coragem e olhar nos olhos. Vocês, com certeza, a tendência é que se vocês fizerem isso, vocês vão sentir a potência do seu olhar. Mas não é aquele olhar inquiridor, aquele olhar só que que quer matar com os olhos, não. Aquele olhar acolhedor também. O ser flexível significa olhar e quando eu olho, o outro me olha. E às vezes uma resposta vem via olhar. Às vezes você não precisa de gastar tanta conversa ou tantas palavras. Então, ser flexível numa relação significa, gente, saber ouvir, saber olhar. E para isso tem que baixar o nível de ansiedade, saber o que você quer comunicar, olhar para o outro e ter força e confiança na sua capacidade de comunicar os seus desejos, as suas tendências as suas necessidades e não é só do outro que depende não, depende do seu tom de voz porque muitas vezes nós queremos que o outro nos ouça mas a gente já chega é, com um tom de voz agressivo de um tom de voz que repele, então preste atenção, toda a comunicação tem via dupla. E aqui eu quero pegar uma metáfora para ficar, quero usar uma metáfora, uma comparação para elucidar melhor essa questão de ser flexível. Você já observou um bambu? Né? É, eu gosto muito de bambu e nós temos fazenda e quando vamos à fazenda ultimamente tem ido pouco mas é bambu ou eucalipto mas eu vou falar sobre quero falar sobre bambu aí fiquei pensando naquela naquela plantação de bambu que tem em geral perto assim perto de uma estrada delimitando uma estrada ou delimitando uma represa e você já observou o bambu? Como ele é flexível, como ele se dobra diante do vento, diante de uma tempestade. O bambu, ele se curva inteiro, ele se dobra, ele é flexível, ele é maleável. Só que o bambu, depois ele volta na sua majestade, né? na sua posição natural. E pesquisando sobre bambus, vocês sabiam que o bambu leva gasta sete anos germinando dentro da terra? É, vocês podem pesquisar isso, eu pesquisei. Então, dizem que o bambu, ele leva sete anos é, dentro da terra, germinando, para depois ele sair e com aquela beleza dele, ele é, é, povoar, ele iluminar, ele, ele fazer parte da natureza. Então... Um desafio aqui para vocês, em tempo de coronavírus, é quem sabe a gente pode ser como um bambu. E o que, que significa isso? Ai, Celisa, o que, que é isso? Imagina ser como bambu. Ser como bom, bambu, gente, significa a capacidade de trabalhar o meu eu interior. Lembra que o bambu, ele se trabalha lá na terra, primeiro ele lança raízes para depois ele sair. Então, trabalhar o meu eu interior. Não ter medo de me dobrar a opinião do outro, da outra. Ter capacidade de resiliência, quer dizer, aquela capacidade de me abrir para soluções possíveis. E ser feliz e conseguir felicidade a partir daquilo que é possível fazer no momento. Em tempo de coronavírus, não precisa ficar desnorteada para ir para a rua. Não. Existe uma questão séria implicada aí, que implica na nossa saúde na saúde da, da comunidade, da humanidade. Então, é... Ser como bambu é dobrar-se diante das evidências. E eu fico pensando em como eu tenho sido bambu. Eu estou dividindo espaço nesse escritório aqui, que é onde meu marido tem trabalhado. Então, tem um momento dele, ele trabalha naquele computador ali que vocês estão vendo. Eu trabalho no meu laptop que eu coloco aqui, nesse local onde estou. Nós temos duas bancadas aqui. Então, ser bambu, ter resiliência no tempo de agora é saber dividir espaço. Os casais estão dividindo espaço, às vezes os espaços são pequenos. Saber dividir espaço é dobrar-se diante da, da, das questões do aqui e agora de todos nós. Em outras situações, fazer terapia online, aí eu preciso ajustar, eu preciso me arrumar como se tivesse presencial, porque isso é um cuidado com o cliente. Eu preciso posicionar a minha câmera, eu preciso posicionar a luz para que o, o cliente me veja. Então, é, eu preciso me adaptar e experimentar coisas diferentes veja se você não experimenta coisas diferentes situações diferentes se você não se adapta você vai ficar sempre aquela árvore rígida que não se mexe que dá uma balançadinha no vento mas você não terá a majestade do bambu então é, pensando ainda no bambu, em como ser bambu, o bambu tem uma sabedoria milenar da natureza. Então, quer dizer, se eu me cuido, se eu tenho um tempo de me cuidar, de ver aquilo que é importante para mim, de, de até me curvar diante da tempestade, do vento, de repente nós estamos... Nós podemos considerar esse coronavírus como uma tempestade. É, algumas pessoas dizem que é um caos, né? Nunca vivemos isso. É ok. Eu também nunca vivi uma situação de tanta... Que me de, está me demandando tanto uma flexibilidade de alma, de corpo. Outra flexibilidade que eu tenho tido, eu tenho feito ginástica aqui em casa. Então, gente... É, se eu me dobro, eu também sei resistir. E isso tem a ver com o bambu. e uma outra situação, o bambu simboliza, então, gente, força, frescor e beleza do verão. O bambu é, simboliza a resistência, eu resisto, eu me dobro diante das circunstâncias, mas eu também resisto, eu me guardo. Não é um dobrar-se, é largar o corpo, soltar-se. É bom, já que nós estamos nessa situação horrível, vamos ficar pior ainda. Não é isso, gente, presta atenção. Ser flexível é me dobrar às circunstâncias mas resistir ao mesmo tempo, porque o bambu, porque ele tem raízes, porque ele gastou tempo lá se enraizando, ele tem raízes e ele tem resistência. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. É um tempo para termos flexibilidade, para sermos como o bambu, porque o bambu, ele se dobra, mas ele resiste. Ele tem flexibilidade. E aí, outras coisas que nós podemos aprender com o bambu, e aí eu vou, vou usar essa expressão outras vezes, porque eu gostei, estou gostando agora, estou acabando de criar, o que é ser bambu para você? Então, ser bambu é aprender com o tempo, com a paciência o bambu fica sete anos lá é, fazendo é, tecendo as suas raízes para depois ele se erguer então usar esse tempo nosso para esse tempo recluso em casa para desenvolver a nossa paciência a nossa paciência Paciência com o processo de cada um, paciência com o nosso processo pessoal e paciência com o outro, com o parceiro. E outra coisa, gente, o tempo interno, ele é pessoal e intransferível. Eu posso demorar mais ou menos tempo do que o meu parceiro, a minha parceira, para assumir uma nova postura diante da vida uma nova postura diante dessa pandemia. Já o parceiro pode não demorar tanto tempo, ele pode aderir rapidinho a, a, a novas situações, novas posições, ou ele pode não aderir de modo algum e continuar se lamentando, se lamureando. A questão é, cada um vai escolher ser bambu ter flexibilidade, ter tempo e paciência para germinar ou vai entregar os pontos. Aqui eu só posso dar o meu testemunho, contar para vocês o que eu tenho feito, mas deixar para vocês a solução daquilo que é bom para você. Porque o que é bom para mim não necessariamente é bom para você. E uma outra coisa muitíssimo interessante que o bambu nos ensina é que ele tem direito de crescer. Então, vejam só, o bambu ele leva sete anos sob a terra, criando raízes, se cuidando, se alimentando da seiva da terra e depois ele germina. E quando ele germina, até o som do bambu, vocês já ouviram? Até o som do bambu, o som que ele, que ele emite quando ele está é, ao vento, ou se, é, se curvando diante da tempestade, até aquele, ba aquele barulho que ele faz, a música do bambu, ele é agradável aos nossos ouvidos. Então, bambu. Ele se curva, ele é flexível diante da tempestade do vento, mas depois ele volta, ele retorna à sua posição e ele quase toca o céu. Então, com o bambu aprendemos várias coisas. Vamos lá? Nós aprendemos a ter força, frescor, beleza do verão, ele também nos ensina resistência, ele nos ensina flexibilidade, mas resistência, ele nos ensina a lidar melhor com o tempo, a ter paciência nos nossos processos, ou processos individuais, ou processos do casal, e ele também nos ensina o direito de crescer, então, ser como o bambu, gente, nestes nossos tempos, por mais incertos que sejam, é nos curvar diante da evidência dos tempos, dos fatos, da necessidade de cuidar da nossa saúde pessoal e a saúde da comunidade. Ele nos ensina a termos postura, porque quem é flexível tem postura, não é? Quem é flexível não é aquele que vai se dobrar e se entregar. E nem aquele rígido que nunca se dobra e que nunca olha para os lados. Não. A flexibilidade nossa, como a do bambu, nos ensina a olhar para o lado. A olhar para o outro lado. A olhar para os parceiros. A não ficar... Só com, minhas, é, com meus conceitos, que muitos conceitos inflexíveis nos torna intransigentes. E a tendência é que o casal ou o indivíduo, o parceiro que for muito intransigente, somente no seu quadrado, a tendência é essa pessoa ficar só e não é isso que eu estou querendo ensinar para vocês. Eu estou, estou querendo, eu quero, não estou querendo, eu quero ensinar para vocês possibilidade de serem flexíveis, porque é a flexibilidade que dá o nosso vigor, aquela coisa que acontece constantemente por exemplo aquela relação sexual que acontece que até o outro já sabe o script todinho que vai acontecer a b c d tal e aí chega o gozo não sejam flexíveis inventem coisas novas né? É, abram-se tenham coragem de falar de seus desejos e suas necessidades Sejam flexíveis, experimentem, né? não fiquem pensando em fantasias catastróficas. Se eu falar isso, vai acontecer aquilo. Muitos indivíduos, muitas pessoas que têm uma mente tão assim quadradinha ou posições muito quadradas, perdem a, a beleza da vida, perdem todas as possibilidades. Então, fica aí o meu recado. Vamos experimentar ser bambu? Compartilhem comigo o que é ser bambu para você, como é que na sua vida você pode introduzir esse conceito. Ser bambu, ser flexível, mas resistir. Tempo e paciência, mas saiba crescer. Saiba dar cada dia um novo passo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu, seu comentário, divulgue, é, deixe sugestões de temas que você gostaria que eu desenvolvesse aqui para que todos nós, todas e todos nós possamos reacender a chama do nosso relacionamento. Te vejo no próximo vídeo.